0: Le club.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Club, le podcast des médiathèques de Quimper, Bretagne Occidentale. Je me présente, je suis Marine et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Maïwen. Bonjour Mywen. Bonjour. C'est ta première participation, c'est bien ça C'est ça. Je suis également avec Régine. Bonjour Régine. Bonjour. Première fois pour toi aussi. Pour moi aussi. Et enfin Alexis, que vous connaissez déjà toutes et tous, j'en suis sûre. Bonjour Alexis. Salut. Club spécial aujourd'hui puisque nous sommes le samedi 21 janvier et nous sommes en plein dans les nuits de la lecture 2023. Et en plus, grande première pour ce club, nous sommes actuellement confortablement installés dans le salon du deuxième étage de la médiathèque Alain Gérard pour un enregistrement en public. Le club spécial nuit de la lecture numéro 10, c'est maintenant.
0: Bah, bravo pour cette intro, c'est <rire> top. Euh, je vous propose qu'on attaque directement. Est-ce que euh, l'une d'entre vous a envie de nous présenter quelque chose alors moi, Régine. je vais commencer ouais, sur table,
2: Super, Régine, donc, par mon coup de cœur de l'année. En fait, c'est Madame Ayat. Madame Ayat, c'est un livre de Ahmed Adlan. Il a eu deux prix, le prix Féminin étranger en 2021 et le prix Transfuge du meilleur roman européen en 2021 également. Alors, Ahmed Adlan, il est né en 50 et c'est un des journalistes les plus prestigieux de Turquie et un romancier aussi traduit en plusieurs langues. En 2016, un coup d'État a lieu pour renverser le régime en Turquie. Et il est incarcéré parce qu'il est considéré comme l'un des commanditaires enfin, de ce soulèvement, ce coup d'État. Et il va être incarcéré pendant quatre ans dans une prison à Istanbul. Et c'est dans cette prison qu'il va écrire ce roman « Madame Hayat ». Ok. L'écriture, donc, c'est une façon pour lui, en fait, de, euh, de s'évader. Autant que la lecture peut être une façon de s'évader ici, ça va être l'écriture qui va être une façon de s'évader. Et il va, mettre, il va créer un personnage qui s'appelle Madame Ayat, qui est une femme d'une cinquantaine d'années, une femme euh, euh, sensuelle, une femme flamboyante. Et cette femme-là, elle, elle fait du théâtre euh, pour gagner sa vie, en fait... Euh, et elle va rencontrer dans ce même théâtre un jeune étudiant qui s'appelle Fazil. Et donc ils vont tomber amoureux, ils vont vivre une histoire d'amour. Ils vont se re, ils vont se vont voir régulièrement. Et Fazil, donc, qui vient de perdre son père et donc, qui est obligé de, pour pouvoir poursuivre ses études de, de travailler en fait, va tomber vraiment amoureux de cette femme qui va lui apporter beaucoup. Tous les opposent. Elle ne lit pas, mais elle, elle, elle adore les documentaires. Elle, écoute, elle regarde beaucoup de documentaires. Et puis, euh, vraiment, euh, ce livre, je dirais que c'est un roman d'apprentissage, une ode à la liberté. C'est une histoire d'amour superbe. Et parallèlement, il va vivre une autre histoire d'amour avec une étudiante, en fait. Donc, et cette étudiante-là va euh, lui parler d'exil de quitter le, la, la Turquie. Hein, comme on... Et donc, en fait, euh, c'est un, un roman aussi sur le thème de l'exil. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas dans son pays Est-ce qu'on reste Est-ce qu'on résiste Ou est-ce qu'on part Donc, c'est vraiment... Euh, moi, ça a été, je dirais euh, encore, mon coup de cœur de l'année 2021,
1: 22. Ouais. Tu le vends très, très bien.
0: Oui, c'est clair, ça donne envie.
1: Ouais.
0: Est-ce euh... que ça vous évoque quelque chose ou euh, Est-ce que ça vous fait penser à d'autres lectures que vous avez pu avoir
1: j'ai pas lu sur l'exil récemment, c'est ouais. vrai que c'est pas un thème. Bah, Peut-être
3: euh, un manga qui est sorti récemment qui s'appelle Le monstre d'Einstein. Alors, le début, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'exil. On est sur euh, donc un petit village euh, avec des pêcheurs, et euh, sur la commune de ce village, s'est installé euh, un guérisseur qui s'avère en fait être une sorcière. Et euh, lorsque l'un des pêcheurs euh, meurt en mer et est ramené euh, sur euh, la côte, euh, la sorcière euh, sauve ce personnage en lui offrant son cœur, tout en restant... Euh, enfin, la sorcière reste vivante. Et, euh, et en fait, ils sont obligés de quitter euh, le village parce qu'ils euh, sont rejetés, évidemment, par le village. Et euh, ils partent en bateau, euh, bon, on va dire à l'aventure. Alors la particularité de ce, de ce manga, c'est, je pense, le dessin qui est extrêmement chargé, avec un détail qui est apporté aux yeux, aux cils, euh, assez impressionnant, qui donne des visages euh, très expressifs. C'est un conte gothique, donc euh, assez, euh, comment dit, assez sombre sur beaucoup de choses. À la fois, euh, on va aller chercher des choses absolument horribles et essayer de trouver un peu de lumière dans chaque chose euh, horrible. C'est à peine en trois tomes
1: et euh, vraiment intéressant pour le coup. Trop bien alors j'en profite que mywen parle de manga parce qu'en ce moment à la bibliothèque et dans toutes les bibliothèques du, du, bibliothèques du réseau, on a une exposition consacrée à la BD, notamment la BD euh, féminine avec cinq autrices mises en avant. Et on a euh, des trois modules manga qui vont tourner sur les bibliothèques et mywen a participé à l'élaboration de ce module. Euh, donc voilà, si ça vous dit de découvrir de la BD et du manga euh, féminin, eh ben, ça se passe chez nous euh, maintenant jusqu'au mois d'avril. Trop bien. Voilà.
0: Vu que tu parlais de, de manga hyper détaillé avec euh, du dessin euh, plutôt chouette, ça m'a fait penser à un, à un manga que j'ai lu quelques années, euh, il y a quelques années qui s'appelle Innocent. Je ne sais pas si vous connaissez ou non. pas du ça tout. ça
3: me dit quelque chose, mais... Euh...
0: Euh, C'est un manga euh, historique, en fait, mais euh, qui euh, se permet quelques libertés. En fait, on va y suivre notamment euh, le bourreau de la Révolution française. Et notamment à l'époque, les bourreaux étaient euh, bourreaux de... Euh, de père en fils, les en quelque sorte. Son... Ouais.
1: Les sont grande famille de bourreaux. Euh...
0: C'est ça. Et euh, notre fameux bourreau de la Révolution française, bah, lui, c'était un petit peu un pacifiste. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas trop euh, la violence, le sang et, et les choses comme ça. Et euh, comment est-ce qu'on vit sa jeunesse quand euh, euh, on est promis un avenir de euh, trancheur de tête, euh, alors qu'on n'aime pas du tout ça Et qu'en plus, on nous présente le personnage comme... Euh, euh, on comprend, c'est pas dit directement, mais comme homosexuel, à une période où c'était pas forcément euh, très, très euh, facile de l'être, en quelque sorte. Bref, ça vaut clairement le détour. Euh, c'est une série aussi, une petite dizaine de tomes, j'ai n'ai plus exactement euh, en tête. Mais euh, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même le, le dessin, des, des traits qui sont à la fois fins, mais euh, quand même des cases qui peuvent être par moments assez chargées. Et il euh, y a cet équilibre en fait, entre euh, la, la douceur du trait par moment qui, euh, qui va nous rappeler en fait, euh, ce personnage, qui est très doux, et euh, la dureté des environnements autour, euh, le contexte d'une famille de bourreaux, ensuite de la révolution. C'est euh, assez, euh, assez sympa à lire.
1: Et si ça vous intéresse, un des personnages de la famille Sanson, grande famille de bourreaux, euh, on le voit dans les, la série de romans policiers « Les Nicolas le Floc. Euh, euh, l'auteur est un spécialiste de Paris à l'époque de Louis XV et de Louis XVI et dans l'entourage dans de Nicolas Lefloc, donc cet, inspe cet inspecteur de police il y a un des bourreaux de la famille Sanson qui est aussi médecin légiste parce qu'il faut un peu tout, tout ce qui touche aux morts et euh, c'est un personnage qui est assez sympathique et je pense avec pas mal de recherches historiques pour le coup euh, autour de, de son métier, de cette pratique euh, Voilà.
0: Trop bien est-ce que tu avais peut-être une autre lecture à, à nous recommander
1: ouais, Alors moi j'ai lu pas mal de livres de science-fiction, les, les habitués du, <rire> du podcast ça, ne seront pas étonnés. Euh, j'ai lu euh, trois choses très très différentes, mais je vais commencer par euh, la, la série « La maison des jeux » de Claire North. Donc on a les trois tomes à la bibliothèque, c'est trois petits volumes et de 150 pages, c'est vraiment assez court. Ça se passe à Venise au début du XVIIe siècle, dans une maison de jeux, donc euh, sommes somme toute assez classique répartie sur deux niveaux, la basse-cour et la haute-cour. La basse-cour, tout le monde y a accès, on joue aux jeux classiques de l'époque. Mais la haute-cour, c'est un peu différent, il faut être coopté pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Il faut réussir une épreuve euh, qui est très ardue. Et surtout, on ne parie pas euh, de l'argent sonnant et trébuchant, mais vous pariez votre bonheur, votre don pour les langues, votre mémoire, des souvenirs ou des années euh, et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Tène, qui est très mal mariée. Euh, son mari est un, un rustre qui dépense ah. tout l'argent de la famille. Et elle va le suivre dans cette maison de jeu. Euh, et c'est elle qui va être remarquée pour intégrer la haute cour, parce que c'est un esprit très fin. Et donc dans le premier tome, on lui donne, euh, elle fait partie des quatre finalistes pour intégrer la haute cour, et on lui donne un coffret et dedans une règle du jeu. Elle a un roi et elle doit amener ce roi, ce personnage, au, au poste de tribunal suprême de Venise. Donc c'est vraiment des intrigues politiques. Euh, donc c'est tout son parcours qu'on suit et alors l'écriture est, est très particulière c'est une écriture à la première personne du pluriel nous, le narrateur, la narratrice, les narratoristes, on ne sait pas, plus nous, nous observons la scène et nous voyons Taine faire des choses. Donc une écriture extrêmement soignée, précise, concise aussi, parce qu'en 150 pages, il faut faire passer beaucoup d'informations sur l'univers, sur les personnages. Mais l'autrice y arrive très très bien et c'est un très beau moment de littérature de fantastique, pour le coup un peu décalé. Donc Pour les amateurs de ce type de littérature, de l'imaginaire, c'est une très belle découverte.
0: Génial. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ou euh... Après, on peut partir sur totalement autre chose, il hein, n'y a pas de souci.
1: Tu avais euh... d'autres
2: livres, Régine, je crois. Alors, moi, j'avais un autre livre que j'ai beaucoup aimé, que je viens de finir, « Ce que nous désirons le plus de » Caroline, de Caroline Laurent. Caroline Laurent, c'est une auteure franco-mauricienne d'une trentaine d'années, agrégée de lettres. Et en 2017, elle a publié un livre à avec Evelyne Pizier. Elle a fini le livre, puisque Evelyne Pizier est décédée avant d'un cancer. Et coup de théâtre, en 2018, un livre paraît, La Familia Grande, où la fille d'Evelyne de, de, Pizier, euh, Camille euh, Couchner, va révéler euh, que son beau-père, en fait, euh, a eu des, une attitude incestueuse mmh. envers son son frère. Et du coup, euh, Caroline Laurent, là, elle reçoit une, une épée, on va dire, en plein cœur. Elle se sent doublement trahie, blessée déjà. Elle est bouleversée par la mort de Devine Pizier qui a été emportée par un cancer. Et là, elle est trahie. Elle se dit Mais c'est pas possible qu'elle ait pu me faire ça. Quelle était cette femme-là Qu'elle a, euh, qu a réussi à cacher ce secret de famille, cet inceste au sein de la famille et donc, est, elle est complètement bouleversée, elle ne peut plus écrire, elle se sent très mal. Et en fait, il y a euh, au début du livre, cette, euh, a priori, le chaos représente notre pire crainte, mais j'en suis venue à croire que c'est peut-être ce que nous désirons le plus. Et c'est extrait d'un livre de Déborah Lévy, Le coût de la vie. Et en fait, ce livre, en fait, il, va, il fait du bien. Puisque c'est comme le livre... En fait, on peut faire un parallèle entre les deux. Le livre de hadlan qui lui a permis aussi d'accepter son emprisonnement. Et ici, grâce à, en fait, à sa force de caractère, on va dire, elle va trouver une façon de rebondir et une façon de s'en sortir. Mmh. Et elle va entreprendre un voyage en fait, aux îles Féroé. Comme certains font peut-être le voyage dans le désert pour marcher, pour s'apaiser, pour se vider l'esprit. Et elle va re rebondir. Et finalement, quand on touche le fond, il y a un moment où on rebondit tout le temps. Donc ce livre, c'est vraiment aussi un livre qui fait du bien et que je conseille. Ce que nous désirons le plus de Caroline Laurent. Un auteur à découvrir et à suivre, je pense.
0: Super, trop bien. Je vois que tu as envie de dire quelque chose.
1: Je vais, je vais rebondir sur ces autrices qui nous, qui nous marquent, qui nous émeuvent. Euh, on m'a offert à Noël « Je serai le feu » de Digli. Euh, donc euh, Digli, elle, euh, elle est surtout connue pour ses illustrations en bande dessinée. Depuis quelques années, elle collabore régulièrement avec Ovidi à euh, l'illustration euh, euh, de séries, de mini-séries télévisées, d'albums. De, de, Mais c'est aussi une autrice euh, qui a publié euh, deux romans déjà. Et euh, Je serai le feu, c'est un recueil de poésie. Un recueil qu'elle a composé elle-même, euh, que de la poésie féminine, euh, que des femmes qu'elle a décomposées en plusieurs... Euh, en plusieurs euh, sortes, euh, les, euh, euh, les grandes amoureuses, euh, les, les 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 évanescentes, les brûlées, enfin et, et mais elle a un choix qui est très éclectique. Elle tape dans. Elle tape dans toute une sorte de poésie, de la poésie française, la poésie anglaise, russe, elle, toutes les époques confondues, Moyen-Âge, époque contemporaine jusqu'à même très contemporain. Et elle fait des sélections comme ça de, de, de poèmes, des mini-biographies de chaque poétesse. Et euh, elle illustre le tout. Et c'est je, je trouve cet ouvrage extrêmement touchant, parce qu'on découvre plein de personnalités différentes, plein de façons de faire de la poésie aussi, pas qu'une seule façon. Euh, voilà, c'est un ouvrage euh, qui m'a touchée, puis qu'on peut revenir régulièrement. On peut y revenir régulièrement, on peut picorer, on l'ouvre, on lit deux trois poèmes, voilà, on ouvre, on tombe sur Sylvia Plath et on découvre Sylvia Plath. Et puis après, on tombe sur Anar Matova et puis voilà, on découvre encore autre chose. On laisse reposer, on infuse le poème. Donc c'est une, une lecture euh, très très agréable. Et je sais que deux de mes collègues ici aiment aussi beaucoup ce recueil. Donc euh, voilà, on est plusieurs à avoir apprécié.
0: Super. Comme on parle de poésie, moi, euh, j'ai pensé à euh, un petit contre-pied. Euh, un ouvrage que j'ai lu il y a, y a quelques jours là et qui m'a beaucoup plu. Euh, c'est un recueil de, euh, de punchlines de Booba, en fait.
1: <rire> Effectivement, contre-pied gigantesque. Ouais.
0: En gros, euh, Booba, c'est certainement euh, l'artiste rap en France qui a la carrière la, la plus longue, euh, qui est reconnu dans le milieu comme... Euh, une des, euh, alors je sais pas si on peut dire des plus belles plumes, mais en tout cas une des plus efficaces et des plus euh, percutantes en quelque sorte. Et donc est sorti il y a quelque temps un, un ouvrage qui s'appelle « Le bitume avec une plume » et qui reprend en fait ses euh, punchlines les plus euh, marquantes dans, dans sa carrière, illustrées chacune avec euh, bah, des illustrations en, en noir et blanc euh, assez percutantes là aussi euh, à côté. Euh, pour ceux qui ne savent pas, une punchline, l'idée c'est... Euh, un peu comme euh, un, un verre en quelque sorte en, en poésie, mais euh, l'idée c'est en assez peu de mots la plupart du temps d'essayer euh, de percuter, euh, euh, de permettre de visualiser quelque chose et surtout de marquer, euh, marquer les esprits. Et là-dessus, euh, bouba est, est un petit peu le roi, donc euh, ça, ça vaut clairement le détour. Pour ceux qui auraient aussi peut-être des, des a priori sur euh, ce genre musical, euh, ça permet aussi de découvrir... Euh, Selon moi, une nouvelle manière de faire de la poésie, euh, parce que peut euh, sortir des images qui sont quand même assez marquantes des, des textes de, de Bouba, Donc ça, ça vaut clairement le, le détour.
1: Ça me fait penser, euh, tu, tu parlais de, de, de l'A priori sur le, le rap. C'est il y a quelques années le prix Nobel de littérature qui a été remis à, à un musicien Ouais. pour ces pour textes. Alors là, le nom, effectivement, le nom m'échappe. Euh, on ne connaît que lui, mais... Euh...
0: On va retrouver ça. Oui, c'est
1: comme la dernière fois, on a une panne de, on a une panne de cerveau. Hein. C'est ça. On est habitués, ah, okay. toi et moi. Euh, mais voilà, c'était aussi intéressant. Je me souviens quand, quand le prix avait été annoncé, il y avait eu énormément de tollés parce qu'on récompensait un, un musicien et pas, et pas un auteur de littérature. Et en fait, bah, ces textes... Ces, ces textes sont quand même de la littérature à les chanter, mais ça n'empêche que. Voilà. Donc, euh, c'est des jolies passerelles qu'on peut avoir aussi parfois entre euh, musique et écriture et pour revaloriser euh, certains choses. Et est
0: -ce, que je, est ce que je trouve assez génial en fait avec euh, l'ouvrage dont je parlais, c'est que bah, les textes de Boubin, on a l'habitude de les écouter, mais le fait de les voir, de les lire, d'avoir certaines de ces punchlines du coup euh, extraites euh, et illustrées. Euh, ça nous permet de les redécouvrir un petit peu autrement, de s'attarder plus sur les mots peut-être qu'en musique, puisque ça, ça défile en musique et on passe tout de suite, souvent même à la punchline suivante, qui si elle est plus percutante, fait peut-être oublier la précédente. Et là, hop, on s'arrête quelques minutes, on, on regarde, on relit, on s'attarde, et je trouve qu'il y a une vraie beauté là-dedans.
3: Je pense que Booba, comme il utilise quand même maintenant de plus en plus de vocodeurs, je trouve que des fois, ça enlève un peu le côté impactant euh, mmh. que peut avoir euh, la punchline, alors qu'une fois écrite, euh, on va dire elle est moins adoucie par le ouais, ouais. codeur.
0: Je vois ce que tu veux dire. <rire> tu voulais nous parler de quelque chose d'autre, Maïwen ou... Je crois que tu as non. trouvé. J'ai retrouvé,
1: c'est Bob ouais. Dylan. Ah <rire> mais oui, oui, oui.
3: oui. oui, oui. <rire>
0: Tout à fait.
1: Le cerveau m'est revenu. <rire> mais ouais, ouais.
3: Oui,
0: oui j'ai souvenir de ça, oui. Très bien.
3: Euh, bah, pour rester sur de la poésie, euh, euh, alors c'est ni une femme ni un chanteur, mais euh, par contre avec euh, euh, de la poésie et mis en image, euh, euh, c'est sorti il y a à peu près un an, alors ça s'appelle L'enfant, la toppe, le renard et le cheval. Oh oui, il est, est, est magnifique de euh, bah, Charlie <rire> McKinsey. Et euh, bah, voilà, on parlait de livres qui font grandir, de livres qui soignent. Euh, c'est un peu, je trouve, le principe de ce livre. Donc euh, on suit les aventures d'un enfant, d'un renard, d'une top et d'un cheval. Euh, et euh, c'est très philosophique, c'est très poétique. On ne sait pas vraiment si c'est un ouvrage de poésie, de philosophie ou un album. Et euh, l'auteur a été euh, bah, comparé à, à, à Saint-Exupéry et son ouvrage Au Petit Prince. Donc je pense que c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant
1: à découvrir. Je rejoins Maïwenn, c'est sublime, c'est vraiment... Un... Oui, c'est ça, c'est exactement ce que tu disais. On ne sait pas trop dans quel case le mettre. Poésie, mmh. philosophie, pour adultes, pour enfant, ça passe pour tout. Et euh, c'est le même genre de choses, on, on y retourne. quoi On ouvre, on lit deux pages, on se laisse gagner par les citations, on les absorbe et puis on y revient euh, une semaine, un mois, un an plus tard avec la même le même plaisir. Euh, ouais. Vraiment un ouvrage à découvrir. En plus,
3: l'ouvrage euh, en lui-même a été vraiment travaillé. Le papier est extrêmement agréable, la couverture est belle et euh, mmh. euh, elle est assez texturée. Enfin, c'est un bel objet, euh, le, le, le dos a été fait en tissu, c'est euh, enfin, voilà, un, un objet précieux, je pense qu'on aime bien euh, revenir dessus, rien que pour juste tourner les pages parce que euh, l'objet est beau. <rire> Et C'est un, un ouvrage plutôt pour
2: des enfants de quel âge C'est de... pas pour enfants, c'est vraiment moi, oui. tout âge, c'est euh, oui, euh, pour ça,
3: il se, euh, vraiment il n'y a pas de limite, je sais qu'à... Récemment, euh, le, le dessin animé est sorti aussi dessus et c'est pareil, il peut toucher n'importe euh, quel, quel âge. Mm. Euh, chez nous, je crois qu'on l'a en Facile à lire, Du coup, euh, dans un fond donc, euh, voilà, qui est un peu euh, euh, dire, transversal, qui touche un peu tous les âges.
0: Mm. Ah bah en parlant de Facile à lire, si j'ai lu une petite BD qui est classée en Facile à lire chez nous il y a quelques temps. Euh, bon, L'auteur a un peu fait polémique ces derniers, ces derniers temps, mais euh, la BD est vraiment très bien. Elle s'appelle « Boucherie » de Bastien Vivès. Et en fait, on va euh, y suivre des petites tranches de vie dans euh, euh, les relations amoureuses, tout simplement. Et généralement, euh, euh, ça va se résumer en trois dessins ou en une ou deux pages maximum. Et ce qui est assez génial, c'est qu'avec euh, un dessin hyper efficace, des cases qui sont assez épurées il, est, il arrive à, à nous évoquer en fait, l'universel en quelque sorte c'est à dire euh, l'amour, les relations humaines euh, et là je pense que peu importe son profil, peu importe son âge on ne peut être que euh, touché ça va forcément nous évoquer des choses même quand on est enfant, ça va peut-être nous faire penser à nos parents ou à des rencontres qu'on a pu faire euh, à l'école, pendant les vacances ou autre c'est absolument euh, magnifique c'est facile à lire euh, et c'est aussi plutôt court, c'est-à-dire qu'une euh, petite quinzaine de minutes, on a euh, balayé l'ouvrage, mais ça vaut, euh, ça vaut vraiment le détour.
2: Bah, moi, je, On va repartir du côté de l'autre la, côté de la Méditerranée, en okay, Algérie, super. cette <rire> fois-ci, avec le tailleur de Redizane. Un coup de cœur aussi, euh, d'Olivia Elkaim. C'est un livre qu'elle a publié en 2020. Euh, elle avait aussi euh, écrit un livre que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait « Je suis Jeanne » et buterne sur le dernier amour du peintre Amédéo Modigliani. Mais ici, avec le tailleur de Rélizane, c'est beaucoup un, un récit intime puisqu'elle évoque la vie de son grand-père, ses grands-parents précisément, qui étaient des pieds noirs en fait, hein, donc qui vivaient en Algérie. Son grand-père était tailleur à Rélizane, qui est une ville pas très connue, mais une ville d'Algérie. Et tout se passait très bien dans le meilleur des mondes avec les musulmans, mais il y a eu la guerre, la guerre qui a commencé ouais, en 1957, hein, jusqu'en 1962. Et donc les, les pieds noirs, comme les harkis, ont dû, euh, ont dû rentrer en France. Donc leurs conditions de vie, quand ils sont arrivés en France, ont été très difficiles. Ils ont dû tout réapprendre, ils ont dû recréer une vie... Euh, donc, c est, c est des, elle raconte vraiment un déchirement pour ses grands-parents. Hein, donc, c'est l'exil encore, le, comment on est accepté dans un pays. Donc, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, avec euh, les migrants, on en est encore au même point. C'est un thème qui sera malheureusement toujours d'actualité. Et ici, au-delà de ça aussi... Euh, en Algérie, bon, il y a eu les années noires dans les années 90, avec la montée de, de l'islamisme. Et du coup, beaucoup de pieds noirs ont beaucoup de mal à retourner en Algérie. Et donc, elle évoque tous ces thèmes dans, dans, ce, dans ce roman. Et vraiment, pour moi, c'est un coup de cœur aussi. Donc le tailleur de Rélizanne.
0: C'est plutôt récent ou... Alors
2: c'était un livre qu'elle a publié en 2020. Ok. Mmh. Voilà.
0: Donc ouais, plutôt... Euh...
2: Ouais, c'est récent. Ouais. Mmh. Super. Mais c'est un auteur aussi vraiment à découvrir. Une belle écriture. Euh...
1: Ouais. Voilà. Merci. Moi, je vais rebondir sur plutôt un classique. Est-ce que vous écoutez des livres audio Des livres lus Du tout
0: Pas du tout.
2: Alors, ça m'est arrivé d'écouter euh, Marguerite Duras, des livres de Marguerite Duras, euh, alors, notamment par euh, euh, Fanny Ardent, hmm. j'aime sa voix, et puis par euh, Catherine Deneuve aussi. Ah, ouais, okay. Je suis assez attirée comme toi par les voix. Oui, voilà. <rire> et c'est vrai que c'est une autre façon de
1: découvrir euh, la li un livre. C'est intéressant aussi. Alors moi j'en écoute pas mal parce que je fais pas mal de routes, okay. donc euh, c'est assez oui. plaisant. Et euh, là l'autre jour en rangeant, <rire> en rangeant je fais comme les usagers, je, je range et puis je découvre des trucs et je les emmène chez moi. Euh, je suis tombée sur euh, le Mort sur le Nil d'Akata Christie, un classique que j'ai déjà lu mais lu par Guillaume Gallienne. Je n'ai pas vraiment résisté, je me suis dit « Allez ». Et euh, voilà, c'est une très belle découverte. C'est une façon, comme dit Régine, de, euh, de lire autrement, de découvrir autrement de la littérature. Et euh, je suis assez, oui, euh, moi aussi attirée par les, les belles voix. Donc, euh, euh, c'est assez plaisant de se laisser embarquer euh, euh, par quelqu'un d'autre comme ça, qui vous, qui vous lit euh, l'histoire. Donc, euh, je ne peux que recommander. C'est une petite collection, là, celle qu'on a. Euh, des classiques d'Agatha Christie mais lus par euh, des acteurs de la comédie française. Donc il y a Guillaume Gallienne. On a aussi, il euh, euh, y en a un qui est lu par euh, Michael Lonsdal. Voilà, plusieurs, euh, plusieurs euh, personnes connues comme ça qui ont des voix particulières et qu'on reconnaît tout de suite. Et euh, c'est franchement très agréable.
0: C'est un univers que je connais pas du tout la, le livre audio. Est-ce qu'il y a des livres audio à plusieurs voix?
2: Oui, ça existe.
1: Oui, oui, ça existe. Euh, ça, en fait, je pense qu'on est assez libre. Euh, parfois, les, les éditeurs choisissent un seul narrateur qui lit tout le livre, qui fait toutes les voix, euh, euh, qui lit absolument tout. Et puis parfois, il y a deux, trois personnages, voire un casting complet. Euh, ils font ça pour pas mal de séries. Et les Anglais sont très en avance là-dessus. La BBC, notamment BBC4, la radio, euh, a mis pas mal... Euh, pas mal de livres connus comme ça en valeur par des, des castings complets de lecture. Je pense à une série, ils ont fait à peu près tous les Jane Austen. Ils ont fait beaucoup de Neil Gaiman. Et euh, voilà, ils sont très bien lancés. Alors en France, ça doit être un peu plus rare. Mais ça existe, des livres à plusieurs voix. Et c'est vrai que le casting fait tout. L'acteur fait tout. Ça peut être très rebutant parfois. Un livre qu'on aime bien, mais qui n'est pas lu comme on, on le voudrait ou comme on aimerait. Ça peut être, voilà, ça peut être un rédhibitoire. Mais par contre, si le... Si le narrateur, la narratrice vous plaît, c'est vraiment, vraiment une excellente expérience de lecture.
0: Alors, quitte à parler de classique, moi, j'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent, soit de lire, soit de, de relire Antigone de Jean Anouille, que je me relis tous les six mois, parce que pour moi, c'est le plus beau livre de tous les temps. Est-ce que je reviens sur le, le pitch ou pas du tout Eh ben
1: vas-y. Si, si.
0: On est euh, dans la famille euh, d'Oedipe si je me trompe pas. Ouais. Et on va suivre notamment le personnage euh, d'Antigone, dont les frères viennent de s'affronter pour euh, obtenir la, la couronne suite au décès du, euh, du père. Et l'oncle, qui est donc actuellement sur le trône suite au décès des, euh, des deux frères, décide de euh, euh, ne pas enterrer l'un des deux frères pour donner exemple au peuple et pour montrer qu'il euh, n'est pas noble en fait, de, de se battre de la sorte. Sauf qu'Antigone voit qu'un de ses frères va être enterré. Le deuxième, on le laisse euh, à la vue des corbeaux se faire manger par les oiseaux et va décider de s'échapper toutes les nuits pour euh, essayer de l'enterrer. Bien évidemment, elle va se faire avoir. Et en fait, la force de, euh, de ce mythe et de ce livre, c'est euh, l'écriture qui est absolument magnifique, les dialogues entre euh, l'oncle et Antigone. Et en fait, Antigone clairement est le personnage principal, mais pour moi l'oncle est tout aussi important. Ce personnage qui est partagé entre l'amour qu'il a euh, pour sa nièce, mais aussi pour son fils qui est amoureux d'Antigone euh, et qui doivent se marier, si je ne me trompe pas. Euh, le fait de devoir donner exemple au peuple et donc qu'il ne doit pas euh, euh, traiter à la légère euh, ce qui se passe au sein de sa famille... Bref, là aussi, en fait, moi j'aime quand, quand les œuvres touchent à, à l'universel et je trouve qu'il y a de, de l'universel là-dedans. Et euh, euh, peut-être que certains en gardent un mauvais souvenir parce qu'on euh, a peut-être été forcé de le lire à l'école, mais c'est une œuvre qui est grandiose, euh, qui est accessible selon moi euh, et qui ne vieillit pas du tout.
2: Et d'ailleurs, ça existe aussi en texte lu. J'ai okay. eu l'occasion d'écouter en texte lu et c'est vraiment très bien aussi. Oui, c'était chouette. Voilà, ça m'a plu bien. aussi. Et ouais. c'est une façon de revisiter aussi les classiques comme ça, de les écouter. Et c'est une dimension aussi, c'est intéressant.
1: C'est un bon moyen aussi, si vous avez un peu peur de vous lancer dans un dans un classique, justement, même dans un livre qui vous inquiète parce qu'il est un peu gros, un peu l'écriture, vous ne savez pas trop comment ça va être. Se le faire lire, c'est une autre façon de le découvrir et parfois, ça fait moins, mm. ça fait moins peur. Ça enlève un peu ce côté euh, inquiétude de se retrouver seul face à la page blanche. Euh, c'est une autre façon. Et puis, il y a des gens qui, finalement, sont plus auditifs que lecteurs ouais. et c'est une autre façon d'apprécier la, la littérature et ce n'est pas, euh, pas antinomique, quoi.
0: Ça doit peut-être rappeler la, la jeunesse aussi quand on se faisait lire des histoires ouais. avant de vrai. se coucher, vrai. Ouais.
1: ce qui était très agréable.
0: Bah ouais ouais, c'est oui, pas bien, désagréable. Non. Ça, ça me donnerait presque envie du coup d'écouter <rire> quelques livres audio là.
1: <rire> Pour le prochain podcast, tu pourras nous raconter ça.
0: C'est ça. Mywent, avais peut-être d'autres petites choses en tête.
1: Euh,
3: alors, euh, tac tac, euh, si en drame familial que ah. parce qu'on parlait de. Drame. Du coup. ok, alors, trop bien euh, on pas, aime quand ça se déchire <rire> c'est pas terrible dans le sens où c'est pas un immense drame c'est euh, Naviera euh, alors c'est issu de Webtoon euh, on vient de l'acquérir à la bibliothèque euh, donc c'est euh, de la BD et euh, ça se passe euh, ça mmh. se passe en Corée et euh, c'est un, un monsieur donc, qui arrive à la retraite il a 70 ans et euh, il décide qu'une fois à la retraite, il va reprendre euh, la passion qu'il avait et qu'on lui a toujours empêché de faire petit, c'est-à-dire la danse classique. Et donc, il annonce à toute la famille. Et en Corée, c'est un, un drame absolu parce que euh, euh, bah, ce n'est pas possible que grand-père se mette à la danse classique, <rire> euh, <rire> décide de porter des collants et, euh, <rire> et se montre en spectacle de cette façon. Donc, il... Il s'est compliqué avec sa femme, c'est compliqué avec ses enfants qui lui en veulent énormément. Et il trouve euh, une école de danse qui accepte euh, de commencer à lui donner des cours. Alors c'est drôle parce qu'il a 70 ans, il y a plein de mouvements qu'il n'arrive pas du tout à faire, il n'a plus la souplesse, il se trouve ridicule en collant. Et, euh, et il y a un petit jeune... Euh, bah, très doué en danse, euh, mais qui fait euh, que des conneries à l'extérieur, euh, <rire> qui, euh, qui va l'aider en fait, bon alors forcé par son prof de danse, qui va lui dire, bah, le papy là, c'est toi qui va t'en occuper et c'est toi qui va lui apprendre à danser. Et euh, voilà, j'ai lu que le premier tome pour le moment, parce que le deuxième n'est pas arrivé, mais euh, c'est drôle, c'est mignon, c'est touchant. Et puis pour une fois, bah, on a un personnage qui a plus de 70 ans. Et euh, c'est sympa, voilà, de suivre, euh, de suivre dans dans une BD, euh, un personnage de plus de 70 ans qui se met un sport extrêmement rigoureux. <rire> <rire> donc il y a de l'humour dans la... Oui, beaucoup d'humour.
1: Puisque Mile Wayne parlait de webtoon, on a acquéri aussi il n'y a pas longtemps euh, un autre euh, webtoon, The Make-up Remover, qui euh, nous vient aussi de, de Corée, c'est de la bande dessinée euh, coréenne. Et, euh, non, moi, j'ai lu toute la série qui n'est pas encore sortie entièrement en France, non, mais on a plusieurs tomes déjà, je crois, nous. Deux. De. Voilà, merci. <rire> on sent la spécialiste. Euh, et moi, j'ai été vraiment touchée par, euh, par ce, ce, cette bande dessinée. En fait, elle nous parle du regard des autres et du regard enfin, de la société, du, du regard de la société sur les corps, sur les visages, sur la beauté. Alors, ça se passe en Corée, donc dans un système où la beauté est encore plus codifiée euh, qu'en qu Europe. Et on suit une, une jeune femme, Yusul, qui est, elle est à la fac et elle est en... en en photographie, c'est une passionnée de photos. Elle est extrêmement douée dans, dans son domaine. Et euh, bah, c'est une jeune fille assez, euh, assez standard, assez normale. Elle ne s'inquiète pas trop de son physique, en vrai. Elle n'est pas, euh, pas négligée, juste elle ne s'en inquiète pas vraiment. Mais ça ne passe pas autour d'elle. Hein. Sa famille, ses amis sont assez euh, insistants là-dessus, en lui disant qu'elle bah, devrait se mettre en valeur et, et elle ne le fait pas. Et elle va tomber euh, sur un, un maquilleur. Un, un, un professionnel du maquillage qui veut participer à un concours euh, qui, est or, qui va être organisé à la télévision. Et il cherche un visage. Et en fait, au départ, il cherche un visage assez plat pour pouvoir euh, faire un peu ce qu'il veut dessus. Et il va tomber sur elle. Et il va lui proposer de participer. Et en fait, c'est un, euh, un peu le mélange de la carpe et du lapin. Hein. Les, les deux ensemble, c'est assez, euh, assez drôle à voir. Ils n'ont ils pas beaucoup de points communs. Mais en fait, ça va fonctionner parce que lui est très doué dans son domaine et elle, elle a une vision. Et ensemble, les deux, ça fait des étincelles. Et donc on va, les, on va les suivre comme ça, on va les suivre dans ce concours où il faut faire preuve d'originalité, mais en même temps il faut doser le, le choc qu'on peut faire aux spectateurs parce que voilà ils sont pas tout prêts à, à tout voir ou à tout à tout comprendre il faut et en fait c'est le chemin personnel de Yesul par rapport à son physique par rapport à ce qu'elle veut dans la vie par rapport à ses relations autour ça parle de relations toxiques ça parle de d'image d'image de soi et euh, c'est voilà le, le la couverture est hyper acidulée on a l'impression en lisant le résumé que c'est ça va être euh, de la romance euh, un, un peu un peu rose bonbon en fait non il y a un vrai message derrière sur une vraie réflexion et et la dessinatrice est très, très douée pour ce genre de choses parce qu'à chaque fois qu'elle produit une bande dessinée, ça, ça a toujours l'air extrêmement rose et acidulé. Et puis quand on gratte un tout petit peu, est, voilà, on est tout de suite dans le social et dans l'interrogation dans euh, euh, complexe. Donc ça m'avait vraiment, vraiment touchée. Et du coup, on a les deux premiers tomes à la bibliothèque.
0: Donc ça, c'est un webtoon aussi
1: Oui, c'est un webtoon diffusé sur plateforme et euh, qui commence à arriver en papier.
0: Je crois que je n'ai jamais lu de webtoon. Euh.
3: Là, on en a acquis euh, plus. On a Naviera qui est arrivé, on a celui-ci et euh, du coup j'ai un trou pour... On en a un troisième euh, qui arrive encore. Il y en a de plus en plus, je trouve, euh, qui, qui paraissent en, en papier, mais ça fait ça fait un an et demi à ouais. peine. Mais mm -hmm. est-ce que qu on... dans l'Olympus le... Le aussi? Oui, voilà. Voilà. Est-ce est que dans vrai. le monde des webtoons
0: il y a déjà des classiques par exemple comme on a dans la BD, la littérature le manga etc. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans, dans le monde du webtoon c'est quoi la porte d'entrée en quelque oui, sorte
1: Il y, y en a plusieurs qui sont classiques après ça dépend si vous lisez en français ou en anglais ouais. ou carrément en coréen ouais. parce que je pense que les coréens du coup c'est eux qui ont lancé le genre donc ils sont en avance de parfois plusieurs années donc euh, le temps que les, les, les webtoons soient traduits et mis sur les plateformes et puis euh, les plateformes américaines américaine et anglaises ont plus de choix que les plateformes françaises mais parfois il y a un truc qui est traduit en français mais pas en anglais c'est un peu parfois euh, on se demande comment ils font les choix mais sinon dans les grands classiques ben, on a Lord olympus ça c'est un grand grand classique c'est une, une réécriture d'Hadès et Perséphone euh, de la mythologie en général focalisé sur ces deux personnages mais de la mythologie en général ça c'est vraiment un grand classique on je pense qu'en fait, euh,
3: comme c'est dispatché sur des plateformes, chaque euh, plateforme oui. a un peu ses classiques. Okay. Mm. Donc euh, Naviera, par exemple, je l'ai vu sur euh, sur Tapastik, On va avoir, mm. Et je pense que chaque plateforme ce c'est pas encore euh, forcément relié mm. parce que euh, au niveau de, bah, comme certaines sont en anglais, d'autres en français, euh, c'est encore
1: un peu isolé,
0: je pense. Et ceux qui éditent ça en papier, c'est des éditeurs de webtoon ou c'est des non, éditeurs des de BD ou de, de manga Oui, ouais, euh... BD
1: classique, manga classique. Okay. Euh, qui d'ailleurs, il est publié en format un peu mm -hmm. proche du manga et ouais, c'est ouais. rangé en manga en fait.
3: Okay. Des fois d'ailleurs, on perd un peu le côté euh, euh, webtoon qui est intéressant parce qu'en fait... on ben, C'est le système de scroller, enfin, on descend, mmh. ah oui. et du coup, en papier, on perd ce système où on descend, et des fois, je trouve ça casse, euh, parce qu'il a été écrit mmh. pour être lu sur ouais, ordinateur. Je vois. Et euh, les cases, bon, même si, évidemment, il y a un gros travail éditorial, mais les cases, sont... ça fonctionne plus exactement pareil, parce oui. qu'on tourne la plage au lieu de continuer, d'avoir un flux euh, euh, très... Euh, comment dire Il euh... n'y a
1: pas d'interruption, hein, juste oui. on descend. Oui. Parce que les dessinateurs et dessinatrices jouent beaucoup justement avec cette verticalité euh, euh, du, du dessin, en fait, avec les, oui. les annonces, des plans qui sont parfois très longs, parce qu'en fait, le temps que tu que tu scrolles et que tu découvres l'image voilà. et à ça, donc c'est vrai qu'ils jouent beaucoup avec et le côté papier perd un peu. Euh... C'est vrai qu'à
0: une époque, j'avais lu quelques BD qui étaient pensés pour être lues sur tablette ou sur oui. smartphone. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que, euh, en gros, euh, l'écran c'était l'équivalent d'une bulle à chaque fois. Oui. Oui. Et contrairement à la BD, ben, on n'a pas notre regard qui se balade et du coup euh, en BD souvent le piège c'est qu'on se retrouve à voir en ouvrant la page ce qui va se passer au bout d'une dizaine de cases oui. et du coup on se dévoile à chaque fois au fur et à mesure ce qui va se passer alors que quand euh, ta BD a été totalement pensée pour un médium, effectivement ça permet de jouer avec euh, le support en question euh, et je trouvais ça pas mal du tout. Il ouais, faudrait que je me penche là-dessus. Et euh.
3: certains webtoons maintenant euh, incluent aussi du, de l'animation en fait, ah, oui. dans leur casque. Euh, et du son. Oui, et du son. Donc, euh, ouais, oui. c'est vraiment un, une autre façon aussi de lire. Donc, je ne sais pas s'ils pourront tous vraiment être adaptés sur papier. Il ouais, ouais, <rire> oui, y, aura,
1: y aura une perte. Il y en a un que j'aime beaucoup, alors qui n'est pas encore sur papier. Mais euh, euh, c'est la Jacinthe, qui est traduite en français pour le coup, la Jacinthe, euh, la Jacinthe Violette. Un, un univers... Euh, un peu, on est dans une sorte de 19e siècle britannique, mais en même temps, il y a des éléments un peu plus modernes. C'est un mélange, c'est pas très situé, c'est assez fluctuant. Et c'est toute une histoire de, de, de société secrète, de complot contre la couronne. On est vraiment dans de l'aventure pure. Et on suit une, une inspectrice de, de la police du pays qui, elle, a la particularité elle voit les mensonges. Quand quelqu'un ment, elle le voit. Donc c'est représenté matériellement par une, une écriture en rouge. Voilà, elle voit les mensonges. Et en fait, les, les deux dessinatrices et scénaristes mettent du son et elles pensent leur musique pour l'action. Et donc, euh, ça renforce, euh, en, en lisant la bande dessinée avec le son, comme ça, en scrollant, on a la musique qui se déclenche à certains moments, qui change, et ça donne toute une ambiance particulière. On est vraiment euh, bah, dans une bulle de lecture qui est très différente, avec une nouvelle expérience, je trouve, de lecture, quelque chose d'original, en fait. Et c'est vrai que, comme disait Mywen, bah, entre l'animation, le son et le, la verticalité qu'on perd un peu dans, la, dans le format papier. Je ne suis pas sûre, en effet, que toutes pourront être euh, publiées, mais mmh. euh, ça sera aussi intéressant d'avoir euh, d'autres formats, d'autres choses à explorer, d'autres créativités, parce que ça développe vraiment la créativité des dessinateurs ouais. et dessinatrices, je trouve. Oui.
3: On devrait faire des partenariats en tant que bibliothèque avec des sites <rire> pour pouvoir le proposer. Bah, why not, On hein, devrait, hein, ça why serait chouette.
0: À <rire> Régine, mais... je vois que tu avais... Euh... Encore des, des petits oui. documents devant Alors, toi, moi, des petites choses Moi, j'avais envie
2: de parler d'Annie Donc, ah. C'est un auteur que j'aime. Le
0: dernier prix Nobel. Et qui a
2: eu le prix Nobel en octobre 2022. Donc, elle est née en 1940, en Normandie. Elle a eu le CAPES. Ensuite, elle est devenue agrégée et prof de, de fac. Et en 1974, elle va publier son premier livre, Les armoires vides. Donc, son œuvre est essentiellement autobiographique. Et dans ses livres, en fait, les expériences les plus personnelles, voire intimes, sont chargées d'une dimension collective, sociologique. Euh, son style est froid, on va dire factuel, il n'y a pas de métaphore. Euh, et donc, elle est traduite dans de nombreux pays, elle est étudiée à l'école. Et je vais vous citer euh, la phrase de l'Académie suédoise, en fait, quand elle a été récompensée. Euh, « L'Académie suédoise a déclaré avoir décerné ce prix pour le courage et l'acuité clinique avec lequel l'auteur française révèle les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Donc en fait, Annie Arnaud euh, se considère comme une transfuge de classe. Ses romans évoquent son ascension sociale et les relations avec ses parents. Elle ne se sent pas à sa place dans ce milieu, en fait, euh, où, euh, dans ce milieu étriqué où la morale judéo-chrétienne règne. Et en fait, les femmes, euh, en fait, dans, dans, dans les années 60, dans les campagnes, euh, la, les conditions de la femme n'est pas forcément évidente. Euh, et donc, comme elle est féministe, elle soutient leurs droits, leur elle lutte pour leur émancipation. Et donc, ses livres vont servir sa cause. Et dans tous ces livres, comme « La place »,« La honte », elle va vraiment évoquer ses relations avec ses parents. On retrouve... Alors là, j'ai relu, justement, « La place »,« La honte ». Et en fait, on retrouve l'atmosphère des années 50, 60. Et c'est pour ça que ces livres, en fait, plaisent, parce qu'ils ont une dimension universelle. Chacun peut s'y retrouver. Euh, et et on, Ils paraissent simples, mais en même temps, euh, ils ont un impact... En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Ernaud, il faut lire. Et vraiment, je trouve que ça apporte énormément de lire Ernaud. Et alors, elle a aussi une autre, dans ses, dans ses livres, euh, sont aussi des romans, on peut dire, des romans à portée sociologique, puisqu'ils vont parler de la France des années 50 à nos jours. Donc, elle va euh, avoir des observations, des commentaires sur la vie quotidienne. Et là, je peux recommander précisément plutôt les années. Les années, c'est la chronique de l'après-guerre aux années 2000. Et elle montre l'évolution aussi de la société française, avec des photos qui sont soigneusement choisies et commentées, qui font passer d'une décennie à l'autre. Et elle a eu pour ce livre le prix Duras et le prix Strega européen. « La femme gelée ». La femme gelée aussi, euh, en fait, c'est un peu, elle s'inspire de son histoire personnelle de femmes qui, dans les années 60, ne travaillaient pas souvent et qui, en fait, étaient dépossédées de fait d'elles-mêmes et de leur aspiration. Donc, c'est vraiment un roman phare aussi pour le féminisme. Et Mémoire de filles, c'est un roman peut-être plus personnel, mais qui évoque quand même aussi une époque où les femmes, encore, étaient leur co la condition des femmes avec euh, euh, l'avortement, euh, 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 il a fallu la loi Veil hein, en 1976. Que... Donc beaucoup de femmes de cette époque euh, avortaient euh, dans la clandestinité. Et dans, ce, dans le livre, justement, l'événement, elle évoque son, un cas précis, puisque c'est le sien, euh, elle a 23 ans. Et euh, elle veut continuer ses études. C'est une brillante étudiante. Elle se retrouve enceinte et elle va devoir avoir recours euh, à l'avortement. Et en fait, elle évoque aussi, euh, c'est un peu la, la, les classes sociales, puisque les personnes issues de la bourgeoisie avaient des facilités pour avorter beaucoup plus facilement. Et les personnes qui étaient issues comme elle, d'un milieu social plus défavorisé... Euh, était, on va dire euh, confronté vraiment à, à, c'était très très dur de vivre cette expérience à cette époque et d'ailleurs l'événement, son livre a été adapté au cinéma euh, en 2021 mm -hmm. par Audrey Diwan et il a eu le lion d'or à la Mostra de Venise alors il y a aussi euh, le, Annie Ernaud dans ses livres, il y a aussi on va dire l'amour sous toutes ses formes euh, la passion la jalousie euh, L'amour la, interdit, la transgression. Et je vais retenir Passion Simple. Alors moi, ça, c'est un coup de cœur pour moi que j'ai relu. Et c'est un film aussi euh, qui, qui m'a beaucoup plu également. Et dans Passion Simple, en fait, elle parle tout simplement d'une histoire qui lui est arrivée. Elle est tombée euh, éperdument amoureuse, on va dire passionnée, euh, d'un Russe, un homme d'affaires russe, avec un petit air d'Alain Delon, dit-elle. On com la comprend. Euh, <rire> voilà. Et euh, en fait, la passion, au même à l'instar de Duras, qui dit que quand on est passionné, quand on est éperdument amoureux de quelqu'un, on oublie tout le reste. Et comme quoi une femme libre et féministe peut tomber amoureuse. Parce que dès lors, elle ne pense qu'à lui. Mmh. Toute sa vie est tournée vers lui. Elle fait ses cours, elle pense à lui. Et il y a une petite phrase extraite du livre qui résume bien la situation, un extrait de la page 13. « Depuis le mois de septembre de l'année dernière, je n'ai fait qu'attendre un homme, qu'il me téléphone, qu'il vienne chez moi. » Donc le langage est brut, elle décrit les scènes de sexe sans tabou. Et puis au fond, on se dit, finalement, n'est-il pas si bon d'être possédé <rire> voilà. Et encore une fois, on peut être féministe, mais féministe, et on peut quand même perdre la tête pour un homme.
1: Mmh.
2: Voilà. Donc, et d'ailleurs, il y a un autre livre, en fait, celui qu'elle a publié en 2022, qui parle d'amour et encore d'amour transgressif, puisque là, elle a 54 ans. Le jeune homme en question a 24 ans. C'est un étudiant, et elle va vivre une histoire avec ce jeune homme qui va durer quelques années. Et, euh, et là, en fait, on va dire aussi qu'elle était, euh, au départ, euh, elle venait d'un milieu populaire, et maintenant elle est devenue la bourge. Ce qui fait que. Euh, en fait, en fait pour elle, c'est comme une plongée. Elle revient en arrière, puisqu'en fait, c'est est à Rouen. Elle, elle se retrouve en fait, comme lui quand elle était jeune fille, qu'elle n'avait pas trop d'argent. Mais en fait, ce que j'aime, en fait, c'est que c'est quelqu'un de libre qui ose. Quoi. Mmh. Ça ne la gêne pas d'être avec un jeune homme qui a 30 ans de moins qu'elle. Et c'est ça que j'aime bien chez elle. Et puis pour finir, parce que j'aime beaucoup Annie Arnaud, eh bien, je vais dire une phrase qu'elle a reprise et qu'on a retrouvée souvent dans la presse. Pour moi, elle a bien vengé sa race. Voilà. Et bravo Annie. <rire>
1: Donc vous avez compris, lisez Annie Ernaud. C'est f... un ordre. C'est
0: frustrant, ça m'a fait penser à plein de films, mais du coup j'en parlerai dans le prochain podcast, parce que là, on s'est fixé le cap uniquement euh, du livre. Mais ça m'a donné envie de parler de plein de, plein de choses. Est-ce que vous aviez peut-être d'autres petites choses sous le coude euh, à, à nous présenter Ouais, moi j'aimerais parler récent.
1: Ouais. Allez, je me lance. Euh, une nouvelle série, une autre, une, pas une nouvelle série, une, une série qui est finie de de et même d'urban fantasy pour les aficionados du genre. Donc l'urban fantasy pour définir pour ceux qui nous écouteraient et qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un univers de magie mais qui se passe dans un milieu urbain souvent contemporain. Donc euh, comme le comme le nôtre euh, voilà. Et euh, donc cette série s'appelle Mec Corbin. Une série de Anne Bishop en cinq tomes terminée. Donc, on est dans un univers qui, euh, au premier abord, a l'air assez classique. Vous avez euh, vampires, loup garous métamorphes, euh, la base, euh, métamorphe, la base <rire> voilà, <rire> métamorphes, euh, voilà, qui se transforment en à peu près tout et n'importe quoi, euh, du corbeau à l'ours polaire. Euh, vous avez euh, ce genre de choses, des êtres de féerie un peu, un peu particuliers. Euh, mais on n'est pas du tout dans un univers euh, classique ou même cliché. On est dans quelque chose de très noir qui fait parfois peur. Ça tombe bien pour la nuit de la lecture spéciale peur. Euh, et on va suivre les aventures de Meg Corbin. Alors Meg Corbin elle a une particularité. C'est qu'en fait, c'est une Cassandra Sangue, donc C'est son nom. C'est une prêtresse de sang. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle se coupe et qu'elle saigne, elle a des visions. Euh, et euh, c'est assez violent. Comme, euh, comme processus, on n'est pas du tout dans euh, je m'entaille le doigt et je vois un truc chouette non, je m'en taille le doigt et j'ai extrêmement mal jusqu'à presque en mourir pour voir un micro truc Voilà, c'est assez euh, violent et en fait elle fait partie donc les Cassandra Sanguées sont euh, des humaines pour le coup que des femmes euh, qui sont euh, parquées euh, par de gentils personnages euh, dans des espèces d'instituts de, où on les utilise puisqu'en fait les gens payent pour les faire saigner, pour avoir des visions euh, pour voir mmh. ce qui va se passer et, et Mec s'est enfui parce que C'est très très noir et c'est très très glauque <rire> sur ce qui se passe dans ces, dans ces instituts. Euh, et Mec s'enfuit et en fait son seul, euh, son seul refuge, elle va tomber dans un, un endroit qui s'appelle une sorte de cour. Où en fait là, à cet endroit-là, il y a justement les autres. Donc ces gens qu'on appelle les autres, les loups-garous, les vampires, les, tout ce que vous voulez. Qui vivent à la frontière avec les humains et qui les tolèrent. Mais juste, qui les tolèrent. C'est-à-dire un pas de travers et euh, littéralement, les loups-garous vous mangent. Ce pas, pas une blague. Pas là. Et en fait, elle va se réfugier là. Et toute la question pour le chef de la meute et de, de l'endroit, c'est de savoir s'il la garde, s'il la protège ou s'il la tue sur le champ parce que ça peut mettre un gros gros problème pour leur communauté et donc on voit s'affronter des humains pas très recommandables en même temps des autres pas recommandables du tout et un espèce d'entre-deux où Meg est extrêmement naïve parce qu'elle n'a jamais rien connu d'autre que son institut avec la violence que ça, que ça suggère, elle, elle a tout connu par, on lui, fait, on lui montrait des photos voilà, des photos d'aliments qui pourrissent, des photos de, de lieux, des photos... Elle n'a appris que par photo, et, mais elle est extrêmement touchante. Et donc, c'est une série qui, que moi, j'ai trouvée passionnante, parce qu'on est... Mais pour le coup, oui, l'univers est noir, on est loin des clichés, des gentils vampires, ou des voilà on est très, très loin de ça, donc si vous êtes un peu lassé
2: euh,
1: Non, <rire> si vous êtes un peu lassé d'un côté gentillet que peut avoir l'urban fantasy, parfois, la série Meg Corbin est, est pour vous, et il y a une marge de progression, les personnages sont Très fin, finement travaillé, développé, avec une panel de personnages plus ou moins aimables. Donc euh, voilà, ça a été un, une grande découverte et j'étais assez contente, alors même si elle n'est pas récente. Voilà, j'ai une nouvelle série d'urban fantasy pour les amateurs du genre.
3: Top. Dans le même genre, enfin, euh, pas, pas aussi glauque parce que euh, c'est de la jeunesse. Il euh, y a Le prince cruel de Holly Black qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est une série aussi. Et euh, on se retrouve dans un monde fantastique avec des fées. Et euh, le contre-pied, c'est que les fées sont absolument ignobles, en fait. Elles n'ont pas du tout d'empathie. Donc, euh, c'est des espèces de... Dans leur tête des enfants de 3 ans, en fait. S'il faut arracher les ailes de la libellule, ça les fait beaucoup rire.
1: Et euh... Sauf que c'est <rire> des bras des gens, en fait. Voilà, <rire> sauf que
3: c'est des êtres vivants. Et donc, on, on suit une, une jeune fille qui, elle, est humaine et qui, qui est dans cette, dans cette cour de ce qu'ils appellent « faille et euh, qui essaye de survivre avec euh, les règles magiques et la cruauté euh, qui l'entoure, sachant que elle, elle a de l'empathie et donc elle n'a elle a pas, on va dire les mêmes euh, les mêmes enfin elle a pas les mêmes barrières par rapport à eux et eux ils n'en ont pas du tout. Et euh, c'est comment petit à petit elle se transforme en sorte de machine de guerre ou machine à tuer parce que euh, elle est obligée de devenir extrêmement euh, dure dans, dans un milieu qui, qui l'est encore plus qu'elle. Et, euh, et on ne sait jamais à quel moment elle va basculer. Enfin, à quel moment elle va se rompre. Elle, elle arrivera plus à tenir et à quel moment elle va réussir à s'en sortir.
1: Voilà. Ouais, <rire> c'est intéressant parce qu'en plus elle a une sœur oui. qui, pour le coup, est extrêmement différente. C'est un reste, personnage absolument et miroir. Pas lu la
3: série sur sa sœur parce que il la série est sortie aussi. Les trois tomes sont sortis sur euh, la vision de sa sœur, mais j'ai encore le <rire> jeu. Ouais, Et du coup, c'est ouais,
1: vraiment intéressant parce qu'on a des personnages en miroir en fait. Oui. Et mmh. comme on est euh, du point de vue, alors c'est Jude, euh, je crois qu'elle s'appelle oui, Jude euh, l'héroïne, on est de son point de vue elle, dans cette première euh, série, on, on a ce regard euh, sur sa sur sa sœur et l'énervement qui va avec de façon très 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 régulière. Oui. Parce que sa sœur est à l'inverse, elle veut se faire aimer des, des failles de la cour. Euh, Jude n'en a pas du tout envie parce qu'elle les voit pour ce qu'ils sont des gens extrêmement cruels et elle ne veut pas se faire aimer de gens cruels, ça ne l'intéresse pas. Donc il y, y a aussi ce, ce double discours là-dedans qui est, qui est assez... Euh... Oui, puis la,
3: la série est intéressante parce que l'auteur a fait bah, ses trois tomes sur euh, Jude, a fait les trois tomes sur la sœur, Tarine et euh, on a récemment euh, le dernier qui est sorti alors, euh, euh, sur le prince, en fait, sur la vision oui. du prince qui lui en plus est et euh, il un fait du compte coup. et euh, le, le livre et il est très très beau, il a été réalisé avec des illustrations qui sont absolument magnifiques voilà. et il me semble qu'il va arriver prochainement à la médiathèque Ok. <rire> Là,
0: quand tu parlais de personnages qui étaient euh, obligés de devenir euh, durs pour s'adapter à son environnement, ça m'a fait penser euh, à un classique du, du manga en fait mais qui est euh, pas si souvent évoqué que ça, Gun. Qui a, eu le droit à une adaptation, euh, qui a eu le droit à une adaptation filmique il y a quelques années euh, sous le titre de Alita Battle Angel, qui est clairement pas au niveau du, du manga. <rire> euh, le manga il est en 8 tomes de mémoire et il revisite en quelque sorte euh, l'univers de euh, euh, du Metropolis de Fritz Lang, le film euh, euh, allemand des années 30. Euh, parce que dans l'idée, en fait, on va être dans un monde euh, assez, euh, assez sombre, assez sale, dans lequel, en gros, les riches vivent euh, sur une espèce d'île euh, qui flotte euh, dans le ciel et euh, les plus pauvres vivent en dessous de cette île et donc dans la déchetterie, en fait, de euh, l'île flottante. Donc, en fait, littéralement, les gens vivent au milieu des détritus qui sont jetés par euh, les, les riches d'au-dessus. Et
2: c'est censé se passer à quelle époque, du coup
0: alors là, c'est dans une espèce de futur un peu... Il euh, euh, y a un côté presque un peu post-apocalyptique. Euh, euh, c'est vraiment très sombre. Euh, on est capable de faire des modifications sur les corps humains. Enfin, c'est euh, un peu cybernétique, etc. Et en fait, notre personnage principal, ça va être un robot euh, qui, euh, qui aura été ramassé en fait, justement dans, euh, dans les détritus par un scientifique qui va euh, le faire revenir à la vie, en quelque sorte. Et en fait, elle a une apparence de, de jeune fille qui va euh, tout de suite, euh, pour ce scientifique, lui rappeler la jeune fille qu'il a perdue. Et elle, qui au départ était tout à fait innocente et, euh, euh, et pure en quelque sorte, en arrivant dans ce monde, va découvrir un petit peu toute la cruauté de ce monde. Euh, la cruauté de cette espèce de, de décharge, euh, l'injustice du fait d'être euh, euh, tout simplement arrivée en bas. Euh, elle va tomber amoureuse d'un humain qui va mourir en essayant de rejoindre euh, l'île flottante. Et à partir de là, elle euh, va s'endurcir et va devenir en gros euh, une tueuse euh, pour euh, collecter assez d'argent, pour essayer à son tour, elle, de, de monter là-haut et euh, pour affronter euh, euh, le monde. Donc En fait, ouais, c'est euh, cette euh, jeune robot-femme euh, <rire> qui va devenir une espèce de chasseuse de primes euh, jusqu'à devenir un symbole en fait, pour euh, toute une génération. Enfin, c'est... Euh, c'est cultissime et c'est pas pour rien. Euh, pour moi, c'est mon manga préféré, donc euh, assez génial.
1: Il faudrait les mettre en duo avec Jude. Voilà. <rire> ça serait oui, assez ça, pas ça mal. fonctionnerait très, très bien, <rire> ça parce que c'est le même principe. <rire> ça, ça fonctionnerait bien, oui. Et
0: euh, dans un autre style de futur, quoi que c'est pas forcément le futur, c'est plutôt un présent alternatif, lui aussi assez pessimiste, mais dans un genre euh, totalement différent. Il euh, y a un manga qui m'a pas mal plu il y a, y a quelques mois ou quelques années. C'est un manga qui s'appelle « Ikigami, préavis de mort ». Et en fait, ça se passe dans un Japon alternatif euh, dans lequel le gouvernement aurait décidé d'injecter des puces euh, dans le cerveau euh, de quelques nouveau-nés à la naissance pour redonner goût à la vie aux, euh, aux Japonais. En gros, euh, <rire> ils partent du constat que le Japon, c'est un pays où il y a énormément de suicides. Et ils se disent, bah en fait, euh, les Japonais ont perdu goût à la vie. Donc, on va leur injecter euh, aléatoirement une capsule dans la tête qui va exploser aux alentours de leurs 18 ans. Tout le monde ayant peur de mourir aux alentours de ces 18 ans va se dire, bah en fait, on va profiter de la vie. Et en fait, l'idée, c'est de redonner goût à la vie. Alors, ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'on va suivre un fonctionnaire qui travaille pour le gouvernement. Et lui, son job, c'est d'aller annoncer aux gens que dans les 48, 72 heures qui viennent... Leur tête va exploser et ils vont mourir. Et en fait. Euh, c'est tellement japonais. Ouais, mais c'est assez génial parce que, euh, en fait, chaque tranche du manga, on va euh, suivre l'annonce à un individu de sa mort imminente. Et comment est-ce que chacun va réagir et va décider de vivre ces dernières 48 ou 72 heures Donc il y a ceux qui vont décider de passer du temps avec leur famille, de profiter, etc. Et à contrario, il y en a qui vont péter des câbles et qui vont se dire « moi je me suis fait emmerder quand j'étais petit à l'école, ben, je vais me venger de tous ceux qui m'ont emmerdé quand j'étais petit. » C'est assez passionnant et on a surtout ce personnage de, de fonctionnaire du coup, qui euh, lui va être confronté à cette réalité et qui va voir comment chacun va réagir et qui va euh, euh, petit à petit pas forcément toujours euh, bien le vivre. Euh, je ne vais pas plus rentrer dans, dans les détails, mais euh, là aussi c'est euh, très bien écrit. Euh, pour moi, c'est, je pense, un futur classique. Quoi.
1: Cool. Et en fait, ce, ton thème, ça me fait penser à une série de SF okay. euh, qu'on a à La Faucheuse. C'est une série pour ados, ados ou jeunes adultes, qui se lit très bien par des adultes. Euh, c'est dans un futur. On est dans le futur et en fait, on a, les humains ont inventé un espèce de super ordinateur, une super intelligence artificielle qui a résolu tous nos problèmes parce qu'en fait, elle gère absolument tout, de l'agriculture au climat, elle gère tout. Donc les humains n'ont plus besoin de rien faire, la planète a été sauvée, les humains avec, youpi. Euh, sauf que ben, s'il n'y a plus de problèmes de maladie, s'il n'y a plus de problèmes de famine, s'il n'y a plus tout ça, ben, les humains se sont développés de façon exponentielle et à un moment donné, il a fallu se dire qu'on ne pourrait pas être euh, voilà, trop nombreux sur cette planète. Et donc, euh, il a été décidé un conseil, un conseil de faucheurs ou de faucheuses, euh, de gens qui n'ont absolument aucun lien avec cette IA de toute leur vie, ils sont séparés de l'IA, ils n'ont pas le droit d'interagir avec elle, elle n'a pas le droit d'interagir avec eux puisque l'IA intervient de façon très personnelle sur chaque être humain de, de la planète c'est-à-dire que tu sautes d'un immeuble euh, tu t'éclates par terre, l'IA envoie des, envoie des gens et en fait on te reconstitue et tu vas bien, et c'est même un jeu chez des ados de savoir combien, euh, combien de fois tu vas mourir et ressusciter comme ça par, euh, par l'IA, et donc les faucheurs eux n'ont rien à voir avec, avec cette IA, et eux c'est un conseil d'humains qui doit décider d'un ratio, ratio à maintenir sur la population et donc ils vont régulièrement tuer des gens, c'est leur, leur truc, ils ont un quota par exemple toi faucheur machin tu dois tuer 1000 personnes dans ton année etc. Avec des, des choses assez strictes dire, ne pas faire de discrimination raciale sociale, ce, ce genre de choses parce que ça peut on arriver donc rien...
0: juste de l'aléatoire
1: <rire> ah, en fait c'est la façon là ça a l'air assez rigolo quand on le présente mais l'auteur a, a l'intelligence la, de, de le présenter de façon très, c'est rationnel et logique en fait, il, ouais. faut, il faut maintenir la population à un taux et, et en fait bah, oui à un moment donné il faut mourir si on est dans un système où personne ne meurt plus, ce n'est pas viable sur le long terme. Donc, il faut rebaisser. Et, et c'est les humains qui décident eux-mêmes, c'est eux ce petit corps de faucheur. Et on suit donc un, un faucheur euh, qui va prendre deux apprentis. Euh, un garçon et une fille pour euh, travailler être apprenti faucheur. Seulement un seul des deux pourra devenir faucheur à la fin. Et, euh, et on le suit, et lui est très intéressant parce que lui il a une approche par exemple par statistique, il dit avant la machine, avant l'IA, avant tout ça, il y avait tant de de gens qui mouraient dans la tranche euh, 0-7 ans, tant de de gens qui mouraient dans la tranche euh, 7 ans, euh, 14 ans, et il fait comme ça, il y avait euh, 15% c'est des accidents domestiques, euh, 18% c'est de la noyade, enfin, voilà. et il fait ces statistiques et en fait dans son année il répartit, donc il dit bah voilà il faut que je tue 3 personnes par noyade, et il va noyer 3 personnes. Donc c'est annoncé, annoncé 24 heures avant, on le dit à la personne. La personne a le droit, a le droit de, de suivre la voie du, du, faucheur, du faucheur ou pas. Et ce qui se fait que euh, la famille de cette personne reçoit une bague d'immunité pendant un an. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de drame dans la famille proche pendant un an. On ne peut pas, <rire> par, par exemple... Tu
3: euh, ne peux pas tuer toute la famille d'un Non, coup.
1: en fait c'est ça, c'est l'idée. Tu, tu perds quelqu'un dans ta famille, tu ne peux pas. Mais virtuellement, il y a des gens qui ont déjà... 200 ans ou 300 ans en fait parce que ah oui. ils sont passés dans les mailles du filet et il y a des gens qui trouvent injuste de mourir à 18 ans alors que d'autres ont vécu 300 ans, mais c'est l'aléatoire des, des, des faucheurs. Et il se trouve que dans la compagnie des faucheurs, il y en a d'autres qui n'ont pas tout à fait les mêmes idées et qui commencent à se prendre pour Dieu. Et donc ça va s'affronter sec entre faucheurs. Et c'est euh, une trilogie qui est absolument... Euh, ça vous remet la tête à l'envers, parce qu'on parle de, de choses très, très difficiles, sur la mort, le choix de la mort, et, euh, et le pouvoir, le pouvoir qu'on qu qu a. C'est très bien écrit. Et euh, vraiment, on est, euh, on est dans un... C'est un auteur qui a l'habitude d'écrire ce genre de roman où il nous fait réfléchir sur la société, euh, sur la société dans laquelle on vit et sur euh, nos, nos modes de fonctionnement. Et les deux, les deux jeunes qu'on suit avec lui sont extrêmement touchants par, euh, parce qu'eux découvrent du coup, cet envers du décor et ils découvrent que bah, s'ils deviennent faucheurs, ils vont devoir tuer des gens. Ça va être leur métier jusqu'à euh, Jusqu'à la fin, puisque les faucheurs sont euh, immortels, eux. Et eux, ils ne, virtuellement, ils ne meurent pas. Donc, euh, donc voilà, c'est un, une trilogie qui est absolument euh, renversante et qui convient aux ados comme aux adultes. Je trouve que c'est un, okay. une très bonne lecture.
0: En parlant de faucheurs, moi, ça m'a fait penser à une autre BD qui s'appelle « La petite mort » de David Mourier. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, dans cette BD, on va suivre euh, le fils de la faucheuse et donc qui, un jour, dev devra remplacer son père et euh, sera euh, bah, la nouvelle faucheuse. Et sauf que lui, bah, un petit peu comme dans Innocent tout à l'heure, la mort, c'est pas trop son truc. Et lui, son rêve dans la vie, c'est d'être fleuriste. <rire> et donc, on va suivre euh, le fils de la faucheuse, donc euh, la petite mort, le fils de la mort, euh, qui va aller à l'école, qui n'a pas du tout envie de devenir euh, la faucheuse et qui va en plus se lier d'amitié avec un petit garçon Sauf que son père lui a annoncé que euh, plus tard, ce sera à lui de faucher le petit garçon avec qui il vient de se lier d'amitié. Parce que son meilleur ami, en fait, a une maladie rare et que euh, d'ici quelques années, bah, il faudra euh, le faucher. Et en fait, c'est... Euh, alors, présenté comme ça, c'est euh, terrible, mais en fait, euh, c'est... Euh, Très drôle, euh, plutôt mignon, euh, c'est assez chouette et ça a même été adapté en dessin animé.
3: Je crois, ouais. j'ai des vagues souvenirs parce que c'est une série qui date un peu, donc ouais. euh, mais je me souvenais oui, de ça, euh, de, de cette amitié euh, ouais, <rire> ouais. où tu sais qu'il va y avoir un terme à moi. <rire> puis la petite
1: mort qui veut devenir
3: fleuriste, c'est génial. C'est euh, oui, assez tendre comme BD. Ouais, euh, ouais,
0: mais comme un peu toutes les BD de David Mourier, il y a souvent ces thèmes qui reviennent, notamment celui de la maladie. Si j'ai bien compris, je pense qu'en fait son père a dû décéder d'une maladie et du coup on retrouve ça assez fréquemment. Il avait aussi sorti deux BD au format carnet à spirale qui était assez sympa. Ça lui a un peu servi de thérapie parce qu'il était sous psychotrope, etc. Et d'ailleurs... Il euh, y en a une qui s'appelait je crois 40 euros pour une poignée de psychotropes et, et l'autre euh, 50 francs pour une poignée de psychotropes ou quelque chose comme ça, enfin, c'est des tirs un peu comme ça. Je mettrai ça dans, dans la description comme d'habitude. Et en fait, c'est plus ou moins son autobiographie en BD. Euh, il s'amuse avec le format carnet à spirale. Euh, il fait des collages, donc des fois il va remettre euh, des trucs qu'il a gardés de son enfance, qu'il va coller dedans et tout. Et c'est euh, pas mal du tout. ouais. Dans le genre euh,
1: tendre je dis que c'est assez tendre. Il y a un, une série de mangas qu'on a qui s'appelle BL Métamorphose, oui. euh, qui est euh, une, une série qui raconte euh, l'histoire, l'amitié entre une, une, une lycéenne qui travaille dans une boutique de mangas pour se faire un peu de sous, euh, voilà, une librairie japonaise donc avec majoritairement du manga, euh, pour se faire des sous, et une vieille dame. Euh, qui donne des cours de calligraphie et en fait euh, la, la vieille dame un jour décide de sortir euh, d'aller faire une petite course elle rentre dans cette euh, librairie et euh, elle prend un manga un peu au hasard et en fait il se trouve que c'est un BL ce qu'on appelle les boys love donc c'est une histoire, euh, histoire d'amour homosexuel entre deux garçons et euh, elle, va, elle va être absolument fascinée par ce genre de, de littérature et ça va lui plaire. Elle va trouver ça très, très, très chou, en fait. Il y a ce côté-là très mignon, très investi dans les histoires d'amour des personnages. Et elle va retourner à la librairie et elle va demander conseil du coup à, à, cette, à cette lycéenne qui, elle aussi, adore ce genre et qui en dessine. Et en fait, entre les deux, il va se créer un, une histoire d'amitié euh, très forte, euh, très jolie, très complice. Et on va les suivre comme ça jusqu'à... Euh, voilà, la vieille dame va pousser euh, la, la lycéenne à faire sa propre bande dessinée, à faire son propre manga, à poursuivre ses rêves. Et c'est euh, voilà, très doux, c'est absolument tendre. C'est voilà, un bon moment de lecture. Il euh, y a cinq tomes. Euh, la série est finie, je crois. Et on a tout à la bibliothèque.
0: Visiblement, tu as lu ça, Maïwen
3: Oui, oui, oui. Moi, après, j'aime bien ce côté un peu euh, de deux générations qui se rencontrent. Je trouve que souvent, ça donne des belles comme choses. Ton comme ton papy. Comme Naviera. Euh, je... enfin, oui, ça rajoute toujours beaucoup de tendresse avec euh, un côté l'expérience, un côté un peu euh, la naïveté. C'est euh, ouais, une série qui est absolument adorable, celle-là aussi.
0: Ok, super. Est-ce que quelqu'un a envie encore de présenter quelque chose ou
1: non. Non. <rire> je te, te la laisse le mot de la
0: prochaine fois ok bien, on vous remercie de nous avoir euh, suivis de nous avoir écoutés on se donne rendez-vous normalement prochainement ce sera certainement la prochaine fois un petit club je pense sans doute si c'est un club classique euh, ça on change pas aussi. grand chose euh, merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à nous faire des retours si vous le souhaitez à mettre des petites étoiles aussi sur les plateformes ça nous aide à, à valoriser euh, tout ça et on se donne rendez-vous bientôt dans le réseau des médiathèques au revoir au revoir